0: Moin Moin zusammen vom Seller Barcamp in München. Christian Otto Kelm von MLIs. Heute schauen wir uns an, wie man einen Flatfile runterlädt, es zweckmäßig befüllt mit Daten und direkt wieder
1: zu Amazon hochlädt. So, herzlich willkommen. Ich werde jetzt fünf Sessions von dem letzten oder vorletzten Seller Barcamp aus München hochladen, damit ihr mal einen Vorgeschmack davon habt, was euch bei dem nächsten Seller Barcamp in Berlin erwarten wird. Ich sage ganz kurz an, wer die Referenten sind. Und jede Woche wird es dann eine neue Episode geben. Also Nummer eins ist Christian otto Ken zum Thema Flatfiles. Nummer zwei Sebastian Herz zum Thema Sourcing-Hacks und Produkte in Europa zu sourcen. Nummer drei ist Mareike Geidis, eine ppc Hackliste Top 10 PPC-Hacks. Nummer 4 ist Jan Lütje-Toden, zum Thema Recruiting für E-Commerce-Steller und zuletzt gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema Exit unter anderem mit Jens Vase. Die Sessions sich anzuhören als Audiospur, das 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 hat einen hohen Mehrwert und das macht durchaus Sinn. Aber am meisten Sinn macht es natürlich, wenn man live mit dabei ist. Diesmal wird es das beste Barcamp aller Zeiten sein, weil wir werden es auf Englisch moderieren, ähm, so wie schon in Portugal. Das heißt, da hast du jetzt auch noch mal die ganzen internationalen Perspektiven von von Sellern aus den USA oder aus Asien. Das hast du normalerweise nur wenn du auf eine Konferenz in den USA bist. ja, Aber da kostet ja schon der, der Flug irgendwie äh, ein paar hundert Dollar und das Hotel und, und, und die Konferenz und was weiß ich. Ja, das heißt, da bist du so mit ein paar tausend Dollar dabei. Ähm, das kriegst du jetzt in Berlin für 249 Euro, was schon mal mega günstig ist. Aber du hast natürlich trotzdem äh, die ganzen deutschen Gesichter, die regelmäßig dabei sind. Also ich habe schon gesehen, ähm, Christian Otto-Kelm hat zum Beispiel sich schon ein Ticket geholt oder auch äh, Jens Wasel hat sich auch schon ein Ticket geholt. Und Amazon selber äh, beispielsweise ist auch äh, verdreht mit einem Team, sogar als Sponsor. Das heißt, sie haben auch einen Stand. Das heißt, du kannst auch mal ähm, an, an Amazon selbst äh, eine Frage richten. Also insgesamt wird das wird das das beste Barcamp sein, weil weil man hat halt eben das, was was man schon kennt. Plus halt noch die, ähm, die internationale Perspektive. Ähm, genau. Sollte eigentlich ein No-Brainer sein, dahin zu gehen. Aber um nochmal ein bisschen zu incentivieren, mache ich noch einen, einen Gutscheincode, also der Gutscheincode Podcast, ja, wenn du den beim Checkout benutzt, dann kriegst du nochmal minus 100 Euro. Also das heißt, das Ticket kostet 149 Euro. Und ich denke, jeder normale Mensch wird jetzt einmal kurz auf Pause drücken und auf StellarBarcamp.com gehen. Ja, der Link ist auch in der Beschreibung. Und sich jetzt das Ticket holen, ja. wenn noch nicht geschehen. Ähm, genau. So, aber jetzt genug Werbung, obwohl das ist, das ist nicht mal Werbung, das ist eigentlich schon Content. Aber jetzt genug Content von mir und jetzt kommt nochmal der, der angekündigte Content. Viel Spaß dabei.
0: Was wir machen wollen, ist relativ simpel. Wir gehen zu Amazon, wir sourcen ein Produkt, Mülleimer in dem Fall. Wir holen uns ein paar Kerndaten, die überführen wir und dann ziehen wir uns einen Flatfile. Eine Lagerbestandsdatei. Das ist der richtig gemeine, fiese Endgegner. Ja? Den nehmen wir uns heute an. Sorry. Ja. Wenn man sagt, es wird übersteuert, du brauchst ein Mikro. Ich kann nicht. Ich bin an zwei Händen. Tastatur und. Halt, dann, halt Ton nicht dann nehmen wir keinen Ton auf, sondern ich brauche jemand die Aufnahme. Ja. Nein. <lacht> find's es im Internet. YouTube-Kanal von Emilys. So. Brauchen wir nicht. Also. Danach haben wir die Lagerbestandsdateien, wir müssen die füllen. Ja, das ist ein bisschen Excel. Wir haben dafür eine relativ gute Lösung entwickelt, die euch das Leben einfacher macht. Und dann laden wir das direkt wieder zu Amazon hoch. So absolut einfach wie möglich. Falls dabei Fragen aufkommen, hebt ihr euch nicht auf, positioniert sie direkt zu dem Moment. Weil dann sind wir alle noch direkt im Flow und wissen, ah, dazu hat er eine Frage, dann gibt es dazu die Antwort. Wenn ihr die hinten dran setzt, hä, wovon redet der? Okay, kriegen wir hin. Also, Mülleimer, wir nehmen mal einen fürs Bad, Gehen einfach ein, Bad, deswegen nicht das Mikro, Maus, Tastatur, ist da ganz cool, hat man hier eine Suchergebnisseite, die sollte noch jeder kennen, hier links können wir einen Kategoriefilter setzen, das ist auch noch jedem so bekannt, da kommen hier Suchergebnisse, ein bisschen spezifischer, gibt es einen MLIS asen Extractor, wunderbar, ein Knopfdruck und die ganze SERP-Seite haben wir im Speicher. Soweit noch jeder mitgekommen? Jawohl, sehr gut. Dann nehmen wir diese Artikel, gehen in so ein Tool und das hat so etwas wie eine Umsatzverteilung. Und nein, wir zählen nicht die Anzahl der Reviews, wie möglicherweise andere in Chemie nicht aufgepasste andere Unternehmen und kriegen diese wunderbare Übersicht. Wir sehen links, Aufteilung der Umsatzanteile in einem pie -Chart, Kuchendiagramm, rechts als Tabelle. Damit können wir arbeiten. Hier können wir direkt sagen, wen wollen wir nicht mehr mit reinnehmen in unsere Datenbasis. Wir sind faul. Wir markieren alle und machen direkt weiter. Ihr könnt natürlich anhand der prozentualen Situation sagen, den will ich nicht, den will ich und so weiter und so fort. In der Rückwärtssuche Reverse Lookup oder wie nennen die das noch so? Aiden reverse. Aiden sind, nee, die anderen. Die anderen die reverse Arsen Lookup für Chemieinteressierte haben wir eine komplette Darstellung. 100% der Suchbegriffe, 100% Suchvolumen, 100% Umsatzanteil auf organischem Level. Jetzt optimieren wir auf 30 Tage 300, heißt 10 Suchen pro Tag. Und werden somit Suchvolumenoptimierung 40% des Suchvolumens abbilden. Was ja. setzt sich denn der Umsatzanteil zusammen? Das sind die organischen Umsätze unter dem Filter aus den Produkten, die unten dargestellt werden. Also aus unseren 24a Umsatzanteil bei der Suchvolumenoptimierung knapp 52%, deswegen bin ich dann gerne ein Fan von Umsatzanteiloptimierung, gehen wir aber im Detail noch später drauf ein, da komme ich mit deutlich weniger Keywords, mit deutlich weniger Suchvolumen auf 85% Umsatzanteil. Puh, fancy Shit, ähm, da machen wir es uns jetzt super einfach. Ja, scrollen ein Stück runter, scrollen, Maus, scrollen, links, Knopfdruck, damit werden automatisch die 101. markiert, auf Liste setzen, Seller Barcamp sind wir, jawohl, Müll, Küche, Seller Barcamp, ein Klick, alles ist schon auf einer Liste drauf. Wir haben ein eigenes Excel-System in unserem Tool drin, braucht ihr nichts mehr irgendwie separat verlegen oder machen. Ja, aber hier hast du dann nur die Ja. Ja, die reichen uns in dem Fall. Jetzt fürs Beispiel: die 100 reichen. Natürlich können wir das wiederholen: Mülleimer, Küche. Wir können das noch ein bisschen anfüttern mit mehr Daten. Aus Zeitgründen habe ich das schon äh, vorbereitet, wie in einer ordentlichen Kochshow. Wir haben schon einmal Küche, alles da. Ja, kann man hier so durchscrollen: alles wie in einer kleinen Excel vorbereitet. Nichtsdestotrotz empfehle ich folgenden Zwischenschritt. Wir geben hier das Produkt ein nochmal, in dem Fall ein Mülleimer und klicken einmal kurz auf Abschicken. Alle Phrasen, die Amazon zu diesem Wort hat, das sind glaube ich, keine Ahnung, 10.000, die überführen wir in ein Programm oder stellen die Sachen einfach nur anders dar. Das nennt sich Entitäten. Hier wird automatisch zugewiesen, das lädt jetzt ein kleines Stück was sind die gängigen Zielgruppen aus diesen Suchphrasen? Was sind die gängigen Tiere, die benutzt werden? Was sind, das wird für uns gleich wichtig, die Marken? Weil wir wollen die Marken ja nicht mit drin haben. Und dann drücken wir hier einen kleinen Knopf. Überwachung, nein. Liste, kürzlich verwendet. Ah, ich habe schon was vorbereitet. Müll, Marken, Seller, Barcamp. Was ich getan habe... Wir haben also eine Liste mit relevanten Informationen, wo Verkäufe entstehen, und wir haben eine Liste mit Markennamen, damit wir die von vornherein dann rausnehmen können. Versteht jeder die Idee? Man hat ja so immer das Problem, du optimierst doch was, da ist das Wort Hans drin und du weißt nicht, ist das ein Name oder eine Marke, weil wir hatten es gerade in einem Vortrag, Hans ist dann eine Marke und da muss man ein bisschen aufpassen. Natürlich, wunderschön, hier gibt es noch viel, viel mehr, aber heute soll es ja nicht um Entitäten gehen, sondern um Listings. Das soll es jetzt erstmal in dem Moment gewesen sein, danach geht es einfach direkt ins Seller Central. Ja, ihr seht schon, wir waren einmal wieder draußen, muss mich kurz anmelden. Du schreist sofort, falls jemand... Sorry, mein Chef ist äh, wie sagt man nicht da. Nicht da. <lacht> Nein, darum geht's. Ja, oh, 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 oh. typisches Leid äh, eines eines händlers Irgendwo ist mein Handy. Ohne Scheiß. Irgendwo ist mein Handy. Hey, sorry. ach das liegt hier hinterm Rechner. da, da ist es. Ja, kennt man ja vom Arbeitsplatz. Ähm, was wir jetzt machen, wir ziehen uns ein, ähm, eine Flatfile. Ihr könnt natürlich auch eine Reverse Feed ziehen, also eine Flatfile mit Daten. 983, den darf ich laut vorlesen, nehme ich mal an. Den kann mir jetzt keiner klauen. Wir sind in einem Seller-Account und noch nicht, aber gleich. Links oben, je nachdem, welche Navigation ihr habt, Lagerbestand, mehrere Artikel hochladen. Auch wenn ihr eigentlich nur einen hochladen wollt, ist das eigentlich the place to be. Es macht das Leben einfacher. Wir haben gesagt, wir nehmen einen Mülleimer. Da kann man hier das Hauptwort einfach mal eingeben, auf Suche klicken und ihr findet hier eine wunderschöne Übersicht. Wir machen es uns einfach. Wir nehmen das Erstbeste. Das landet hier unten mit der richtigen Note-ID, Product Type. Product Type ist echtes Gold. Ladet ihr Produkte ins Seller Central rein und im Seller Central hoch, kommt keine Product-Type-Auswahl. Mittlerweile sollte es jeder wissen, an die Product-Types sind Kategorie- und Product-Type-spezifische Keywords gebunden. Einfaches Beispiel, wir listen in Schokomuffin, in Heidelbeermuffin, dann rankt er zu Heidelbeermuffin, aber nicht zu Schokomuffin. Das ist ein Riesenproblem, wer immer mal die AMA News guckt, der findet da ganz viele Beispiele zu. Wir wollen jetzt nur in Deutschland was hochladen, wir nehmen es so wie es ist, Vorlage erstellen, und das, was hier runterkommt, ist das, was wir nutzen. Ich klicke jetzt nicht hier drauf. Ich habe hier schon eine einfach offen. Und hiermit tun sich alle schwer. Das ist bunt und ewig lang. Und dann hat es noch einen Bereich hier unten, der ist gültige Werte. Und das musst du dann halt beherrschen für deinen produktspezifischen Bereich. Hat jeder schon mal so ein bisschen mit zu tun gehabt? So ein Fitzelchen. Es nervt in der Excel eigentlich cool für so die Excel-Nerds und so weiter und so fort. Jetzt stelle man sich mal vor, man packt das, was im Seller Central gezeigt wird, einfach mal in eine schönere Detailtiefe. Dafür haben wir einen Listing-Builder, total einfaches Konzept, Projekt anlegen und ihr entscheidet, ist das Ding leer oder voll. In dem Fall hier leer, dann suchen wir kurz nach dem Mülleimer leer. Haben wir hier drauf gedrückt. Wird es reingeladen. Wir sind natürlich Seller. Aufpassen. Wir sind auch auf Deutschland. Vendor hat andere äh, Thementiefe. Hier wollen wir es ablegen. Alles gut. Und es wird importiert. Die Daten werden reingelesen. Okay? Oh, alles grün. Cool. Mal ohne Fehler. Ähm, dann gebt ihr die ganze Sache eine SKU. Stockkeeping Unit. Ich weiß. Ich saß nur. Wir nennen die jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5. Ich nehme gerne noch die Versandart mit rein und ich nehme gerne noch ähm, das Land mit rein. Ja, vielleicht noch so ein Feature, die 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist halt der Mülleimer, hau mich blau. Ähm, wir sind auf dem Seller Barcamp und wir machen gerade Müll. So, Product Type, der war fest vorgegeben, da können wir nicht viel machen. Hier können wir Suchbegriffe einfügen, müssen wir aber nicht. Fertig und wir haben das Listing hier. Können wir aufmachen, können wir drin arbeiten und können direkt loslegen. Ich zeige es euch aber an dem Beispiel jetzt einfach, weil hier schon ein paar Sachen drin sind. Ihr habt links den Bereich Inhalte, das ist Content, Titel, Titel, Bullet Points, Beschreibung, Suchbegriffe, der Bereich Attribute, ist schon ein bisschen ausgefüllt gewesen, all die Themen, die man so im Seller Central pflegen kann, könnt ihr hier reinlegen. Möchte mir einer kurz sagen, was ein URL-Musterbild ist? Ja, richtig. Wer benutzt die Mustervorschaubilder? Mustervorschaubilder, da hinten, ja? Benutzt du? Sehr gut. Bei Varianten habt ihr immer das Problem, dass immer nur das Hauptbild klitzeklein dargestellt wird. Hier könnt ihr ein eigenes Bild reinladen, einen großen Farbklecks oder sogar Textinhalte. Ja, das ist ein absolut genialer Benefit für Leute, die tatsächlich Varianten benutzen. Dann haben wir die Grundlegende. Wir ändern mal auch aus Spaß direkt einfach die Modellnummer auf 44. Den Produktpfad lassen wir natürlich gleich. Update, Delete, natürlich Update auswählen. Und ihr habt hier alle Bereiche die man so pflegen kann, pflegen muss. Und wie ihr hier schon seht, kommen hier jetzt die gültigen Werte schon direkt rein. Ihr habt ja oft das, gleich, ihr habt ja oft das Problem, wenn ihr Excel auf einem Mac benutzt oder auf einem schlechten Windows-Rechner, da kommt das down menü gar nicht. Ich weiß ich, ob es euch so geht, bei mir ist es ganz oft der Fall, richtig fies. Pflichtfelder werden da angezeigt, was Pflicht ist? Nein, würde ich jetzt, Pflichtfelder ist ja immer so ein Problem, da klickst du unten rechts drauf, Datenexport, und dann siehst du, was Pflicht ist. Pflicht ist weniger, als man denkt. Ja? Wir füllen natürlich eigentlich immer alles aus. Ja, wir haben ja immer so eine Kurzübersicht. Ungruppierte Felder, ja, welcher Öffnungsmechanismus, wir haben jetzt einen Mülleimer mit, Deckel. Super, einfach hinschreiben. Ähm, wichtig ist hier, dass ihr wirklich auf Ideen kommt und Dinge ausfüllt. Es gibt sowas wie Special Features, Zielgruppen, Target Audiences. Richtig schön, richtig viel Spaß, wo ihr über Filter sichtbar werdet, wo eure PPC-Performance sich verbessert, wo der Kunde in technischen Details erweiterte Informationen kriegen kann, um seine Kaufentscheidung zu treffen. Das macht natürlich Spaß. Wir haben jetzt nur die 44 geändert, das war jetzt nicht das Problem, das merken wir uns hinter, im Hinterkopf, ich ändere hier jetzt mal noch auf 50, damit wir ein paar Sachen geändert haben, drücken wir auf Speichern, aber das ist ja nicht alles. Das ist Datenqualität, Hygienefaktor Nummer 1, Hygienefaktor Nummer 2, sollte jedem klar sein, sind textuelle Inhalte. Wir sehen in der Mitte einen größeren Bereich Suchbegriffe, Uh, da kann man draufklicken, da kann man irgendwas machen, aus Liste hinzufügen. Oh, Müll, Küche. Ah, sehr gut. Oh, uh, fein, alles schon fertig. Jawohl. Wer das jetzt nicht genau erkennt, ich zoome rein. Hier steht natürlich schon Mülleimer. <köhnt> Sorry. In unserer Liste waren knapp 300 Worte. Hier stehen 457. Weil wir die Worte auch noch in Einzelbestandteile splitten zusätzlich hast du da ein etwas mehr Datentiefe und der spannende Teil kommt dann eigentlich in der Nutzung. Effizienz kann man hier regeln ja, und ihr seht dann entweder sehr viel mehr oder sehr viel weniger Worte und ich habe schon gesagt, ich persönlich bin ein Fan von Optimieren nach Kaufkraft. Wir haben hier den Modus Kaufkraft absolut oder effizient, das gibt immer. Absolut heißt, jede Phrase in Kleinstworte zerlegt. Ja? Mülleimer, Küche, in die Worte Mülleimer und Küche zerlegt und das dann einfach absteigen nach der Kaufkraft, die höchste Kaufkraft liegt bei Küche, danach bei Schrank, danach bei Deko, danach bei Mülleimer, Küche, dann kann man eigentlich in Listing schreiben. Wer das nicht möchte, wer eher auf Phrasen optimieren möchte, Kaufkraft effizient und dann kommt man auch dazu, Bad, Deko, modern, redet der nicht gerade von einem Mülleimer? Ja! Aber da ranken scheinbar all die Mülleimer und da machen sie scheinbar ihre ganze Kohle. Unter Keywords und Suchen zu Bad, Deko, Modern. Wir lernen also direkt die Kundensprache in einem Ablauf. Und damit ihr jetzt nicht so völlig genervt seid, schreiben wir einfach was. Mülleimer, Bad. Oh, ja, Mülleimer, genau, den verkaufe ich. Ah ja, das ist Badzubehör, ah, cool, cool. Die schlagen das ja direkt vor. Äh, der hat einen Deckel, Ah, ja. Oh, oh uh, News. Sorry, wie kriegt man die weg? So. Oh, Fu. Ah. Äh, nee, Bundesliga fängt noch nicht an. Sorry, ich bin Bayern-Fan. Ist eh nicht eine Aufnahme. Ah, der hat einen Deckel. Ah, der hat keinen Schwingdeckel. Ne, der hat so einen typischen, einfachen Deckel zum Hochheben. Können wir nicht nehmen. Ist doch kein Schwer... Ah, Mülleimer, Kinderzimmer mit Deckel. Blöd. Er ist klein. Auf jeden Fall. Kleiner Mülleimer mit Deckel. Wunderbar. Und dann gucken wir hier durch und sehen dann langsam im Detail... Prabantia Songmix, äh, was ist das? Ach, scheiße, das sind ja Marken. Aber wir haben uns vorbereitet, Liste, Marken, ausgeschlossen, wunderbar, zack, sind die hier alle nicht mal mehr als Vorschlag drin. Das macht das Leben natürlich einfacher. Und für alle die, die nicht immer in den Amazon-Neuigkeiten unterwegs sind, wir ziehen uns die Blacklist von Amazon. Ganz viele wurden Valentinstag gesperrt, weil sie Worte wie Valentinstagsgeschenk und Ähnliches aus dieser fast 700 Worte umfassenden Liste benutzen. Dadurch wird euer Listing suppressed, also aus der Suche ausgetragen. Und seit einer oder zwei Wochen wird diese Liste sogar von Amazon in Teilen für die Bullet Points mitgenutzt. Ganz eklige Geschichte. Nur so kleines Nebenfeature. Wir die ist automatisch von uns schon drin. Ja, wir, wir machen ja auch sowas, dass wir aus Amazon Style Guides lesen, welche Zeichen sollen nicht rein. Da geben wir euch dann schon den Hinweis: du du, du. Ne? Straferwartungshaltung, und, und dann kannst du das machen, musst du aber nicht. Legen wir uns natürlich noch mal hier ein bisschen Spaß, ein bisschen Suchvolumen rein. Jetzt mal nur, damit wir drüber geredet haben. Wir nehmen natürlich Bad Deko Modern einfach mit rein. Ja, zack. Und ihr seht, Witzigerweise habt ihr jetzt eine Optimierungsidee und zwar hier oben, da, da und die Kaufkraft drüben. Mit dem Listing jetzt, wo wir noch nichts gemacht haben außer den Titel halbwegs zu strukturieren, decken wir 23% des Suchvolumens und 20% der Kaufkraft schon ab. Okay, versteht noch jeder so den Ansatz? Ihr seht halt direkt, wie viel ist euer Listing wert oder wie gut ist es an Trivialfaktoren bemessen. Wer jetzt richtig faul ist, keine Lust hat, da tiefer nachzugehen, Suchvolumen absolut, einfach mal reingehen, ich habe echt jetzt keine Lust, automatisch befüllen, zack, fertig, kein Hokus, kein Pokus, wir sind schon bei Kaufkraft 60%, Suchvolumen zieht gut mit, aber wir haben ja eine gute Datenanalyse vorher gemacht, gehen wir noch rein, ich sehe noch Badaccessoire und was sehen wir noch Schönes, was wollen wir noch mit reinnehmen, für Kosmetik, natürlich, für Kosmetik. Oh, man kann es auch noch Kosmetik-Eimer nennen. Oh, das nehmen wir noch mit rein. Ja. Man muss nicht mehr viel nachdenken. Oh, unser ist durch Zufall schwarz-matt, natürlich. Ähm, und mein Lieblingsspaß, ich schmeiße jetzt Style konform die Größe nach hinten. Ist jetzt so ein pi mal daumen -Ablauf. klar. Wir haben jetzt nicht hier mega viel Zeit. Aber wir haben für euch natürlich noch ein kleines Feature hier versteckt. Ja. Ähm, Wenn es um den Titel geht optimieren alle meiner Meinung nach immer oder fast immer falsch. Beim Titel geht es nicht um die Länge. Es geht auch nicht spezifisch um die Technik. Es geht darum, was zeigen wir dem Kunden wann. Ihr habt ja gemerkt, ich habe die 25 Liter eiskalt äh, ganz nach hinten geschrieben, hierhin. Und das Problem ist, es gibt verschiedene Titelansichten. Die mobilen Titelansichten in drei, zweizeilig, Desktop zweizeilig, äh, das dass die Kachelansicht geht, glaube ich, bis 130 im vierzeiligen Segment. Wir können mal aus Spaß noch ein bisschen was hinten dran schreiben und der komplett lange äh, Titel. So, wir schieben jetzt einfach nur einen Buchstabensalat hinten raus ähm, und gucken, dass der abbricht. Also abbricht im Sinne von, dass da dann die, die lustigen Punkte kommen. Ähm, ihr seht, ich bin halt echt äh, on point. Meine 25L waren schon genau der richtige Maß. Hier geht es auch noch. Aber hier kann ein Kunde... Nicht sehen, was er kauft. Und wenn ihr jetzt auf eurem Produktbild nicht ganz groß eine 25 Liter stehen habt, wird der Kunde es nicht verstehen. Und das finde ich ist im Titel immer, immer vergessen. Ja, die wenigsten haben ein Handy noch auf und machen das auf oder die verschiedenen Device-Schreibarten. Deswegen haben wir euch das da direkt mit reingelegt, dass ihr mal direkt so eine mobile Titelvorschau habt. Und nicht immer noch irgendwo gucken müsst, sondern direkt dort, wo man schreibt, da kann man dann arbeiten. So, hier, bevor wir anfangen, das zu exportieren, ein kurzer geistiger Cut. Okay? Hat das jeder verstanden? Geht ja nicht um Verstehen, geht eher um den Prozess. Eine Lagerbestandsdatei ziehen, kriegen wir hin, oder? Das sollten die meisten eigentlich hinkriegen. Aber damit arbeiten nervt. Okay? Und dem haben wir uns versucht anzunehmen, indem wir die gültigen Werte, die Aufstrukturierung, die Darstellung euch alles mitgeben. Und das Problem ist, dass in diesem Datenmanagement oft viel vergessen wird, weil man nicht so, so ah, Ja, ach egal, nehme ich nicht mit rein, da ist noch irgendwas drin, äh, specific benefits oder irgendwas. Und dann lasst ihr es aus. Tut das einfach nicht mehr, deswegen haben wir halt dieses Szenario nicht mit Pflichtfeld. Weil wenn man Pflichtfelder vorgibt, passiert was? Es machen alle nur noch genau das. Ja, damit unterscheidest du dich nicht vom Wettbewerb, damit wirst du nur maximal genau so wie der Wettbewerb. Und das wollen wir einfach verhindern. Haben wir sonst erst mal Fragen zu dem Ablauf hier im mittleren Bereich? Das sieht im ersten Moment vielleicht völlig obskur aus. Warum steht da alles drin? Warum ist da alles da? Nuscheln oder Fragen? Echt? Aber das Wichtige, was ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, jetzt fünf Jahre Private Label, tatsächlich heute auf dem Tag, fast zehn Jahre Amazon, all die Fragen brauchst du nicht. Wenn du wirklich das Seed-Keyword oder das Haupt-Keyword bei Amazon eingibst, kannst du dich ja darauf verlassen, im Schwerpunkt, dass die dargestellten Produkte die relevanten meistens sind. Du kannst noch einen Preisfilter setzen, wenn du sagst, dein Mülleimer ist nur im Preissegment ab 50 Euro, er ist vielleicht noch schwarz, gibst du ein. All die Asins, die da sind, aus denen haben wir eine Rückwärtssuche gebaut. Aus denen haben wir unseren Inhalt und unsere Datenlage entwickelt, wo verkaufen die im Schwerpunkt organisch. Auf die Keywords zu optimieren, ist definitiv kein falscher Ansatz. Würde ich jetzt mal sagen. Und wir optimieren nicht dorthin, wo die gesucht werden, sondern wir optimieren dorthin, wo die besten Files verkauft werden. Ja? Danach ist ja nur noch das Flatfile. Ich hoffe, zum Flatfile selbst sind keine Fragen. Weil das ist ja ein Amazon-Eigener-Kosmos, da kann man nicht viel machen. Soweit noch? Safe? Gut. Dann sind wir in dem Bereich mit den Listen gegangen und haben ja nur Keywords überführt und stellen die hier in Masse dar. Die Menge da links. Und dann schreiben wir ja Content einfach draus. Da würde ich sagen, da wird der Schwerpunkt der Fragen sein. Ja. Dann lass, ich hau raus. Du kannst ja auch deine Excel in, in Helium befüllen und schreibst dann bei uns Content. <lacht> also der Witz ist ja: In unserem Explorer kannst du ja reinladen, wie und was du willst solange es das Datenformat hat, ich habe hier auch irgendwo liegen, hier auch Excel und so ein Zeug drin, äh, du kannst hier eine, Rechtsklick, neue Liste, äh, Chemie, Unternehmen, keine Ahnung, so, und da hast du deine Liste, zack, ah, sorry. Uh, das war jetzt fatal, äh, ich hätte speichern sollen, äh, und dann kannst du die Sachen ja hier reinladen, also wo du deine Keyword-Liste, ich will jetzt nicht sagen, wir haben bessere Daten, ich sage immer, wir können besser Mathematik, ja, wenn man andere Tools so fragt, wann hast du das Produkt das letzte Mal gesehen, wann war der Abruf des Keywords das letzte Mal, dann kommt von den meisten so, ähm, ja, ne? bei uns steht das einfach da, Aktualisierungsdatum, hast eine Spalte für, siehst es genau. Okay, sonst? Echt jetzt? Ich dachte, du wolltest eine ganze Session da. So entspannt? Dann doch. Okay. Ja. Frage, Liste, ja. Dann sehe ich links äh, zum Beispiel nach Suchvolumen gefiltert. Ja. Dann stimmt ja Euer Suchvolumen mit dem anderen Suchvolumen nicht. Echt? Wollen wir mal machen? Wir geben hier einen Koffer, äh, wir geben einen Sitz, äh, wir geben eine Toilette. Also du hast jetzt, okay. du hast jetzt einfach eingegeben, ne? Die ja, Worte. Okay. So. Okay. Äh, die Liste ist äh, automatisch saved. Äh, Suchbegriffe, Datenbank, Datenbank, Liste. Äh, hat sich jemand gemerkt äh, Chemie oder so ne äh, Explorer oh boah, da oh fuck daneben so Chemie zack zack ich hoffe der lebt gerade <lacht> so ich gucke gerade Nö, nee, nö, nee, nö, nee, nichts vorführeffekt, sowas darf ja nicht passieren, ne? So, habe ich was falsch. Oh habe ich was falsch eingegeben? Nö, nee, ne? Ne, eigentlich äh, oben rechts siehst du immer den Speicherablauf. So, sonst bin ich gleich einfach ganz faul. Ähm, und tipps halt ein. Also, dasselbe was passiert, hier würde jetzt Koffer eingegeben werden. Und unser Suchvolumen steht halt da. Und nicht mehr, das von jemand anders, der vielleicht zwei oder drei Jahre veraltete Daten nimmt oder ein Product Explorer nicht versteht und denkt, die Zahlen dort wären für ein Keyword, dabei sind es für 20 Keywords aufkumuliert. Ich darf sowas, glaube ich, gar nicht sagen, mein Chef tötet mich. Okay. Also Daten sind immer nur so gut wie euer Verständnis von den Daten. Ähm, soweit verstanden? Die Liste, die du eingibst, nach deinen Kriterien... Haben wir automatisch trotzdem, nur haben wir ein bisschen andere Zahlen mit einer anderen Datenlage, weil Kaufkraft haben die nicht, die anderen. Suchvolumen kannst du mit dem Product Opportunity Explorer vergleichen. Solltest du nie Tool zu Tool vergleichen, sondern immer Amazon-Daten zu Tool. Und da wirst du merken, es gibt da gewisse signifikante, bessere Daten und andere Daten. Ja. Habe ich nicht gesagt. Wir haben ein Aktualisierungsdatum. Wir ja, haben gute Daten. Worauf ähm, würdest du an Inner Stelle, an meiner Stelle sagen, dass wir unser Content kontrollieren, auf neue Daten, auf neue Keywörter, die immer gewickelt sein? Oder würdest du das äh, anraten? Also, haben wir saisonale Produkte, Valentinstag, haben wir immer ein Jahr Zeit, um Datenanpassungen vorzunehmen. Na? haben wir den Bereich ähm, wettersaisonale Produkte wie eine Strandkorbhülle. Die wird im Winter winterfest gesucht und im Sommer eher sowas wie wasserfest. Das heißt, die Suchintention wechselt von A nach B. Das habt ihr Händler aber meistens im Griff, weil ihr seid ja nicht deppert. Ihr wisst ja, dass sich was ändert. Ihr übertragt es meistens nur nicht leider in die Listings hinein. Was man macht ist, man nimmt das Keyword XY, gibt es bei Amazon ein, Nimmt die Produkte, die angezeigt werden, geht in den Reverse Lookup und guckt, ob es immer noch so verkauft und gesucht wird, wie ihr es dachtet. Das kannst du je nach Arbeitskapazität monatlich machen, aber bitte saisonal immer und de facto mein, ich bin so eher Quartalsweise, reicht mir. Aber kommt doch aufs Portfolio an. Mülleimer Küche reicht auch wahrscheinlich einmal im Jahr oder einmal im Leben. Ja, bis eine neue Funktion kommt, wie ein Sensor. Mülleimer mit Sensor sind ja so der neue Hype. So. Ja, wenn sowas kommt, natürlich passt du deinen Content an. Äh, Induktionsherd musstest du früher riesengroß erklären. Heute ist es ein Standard und jeder versteht es. Das heißt, ein bisschen aus Kundensicht. Und dann äh, die typische Antwort als Berater, es kommt drauf an. Klar. Dann gehen wir hier einmal rein. Wir sind jetzt in der äh, vorhunzten Datenlage. Ich bin jetzt eiskalt weil ich habe halt Speichern vergessen zu klicken. Ich klicke jetzt Speichern. Und damit haben wir ja unseren Inhalt. Ich habe noch gesagt, ich gehe hier mal jetzt aus Spaß auf 60 und irgendwo habe ich auf 44 beim Preis gesetzt und Speichern. Daten exportieren geht unten rechts auf und wir nehmen natürlich, wir sind faul, wir nehmen alle, sorry, mein Fehler, wir dürfen unbedingt nicht vergessen, Ach, doch, den hat er gespeichert. Dann habe ich doch irgendwann auf Speichern gedrückt. So, raus damit. So, nur überarbeitete? Nein, wir wollen natürlich alle. Ich bin da, da bin ich. Ich bin kein Fan von partiellem Upload, muss ich echt sagen. Da sind mir zu viele Sachen um die Ohren geflogen. Da unten links seht ihr Flatfile 1 TSV. Keine Ahnung, du weißt das, TSV? Text? Haut mich blau. Wir geben euch keine Excel. Das hat einen ganz einfachen Grund, den zeige ich euch aber live weil jetzt haben wir ja ein fertiges Thema und laden das hier hoch. Es gibt Excel und es gibt TSV. Bei Excel haben wir gemerkt, entstehen die meisten Probleme. Amazon Internal Problems. Not your fault, not our fault. It's a bug, not a feature. Keine Ahnung. TSV hat sich einfach gezeigt, ist das Bessere. Track and Drop hier rein. Wir gehen jetzt einfach rein. Müsste in Downloads hier oben sein. Da ist das Flatfile. War auch das von heute, wer es äh, genau hingeguckt hat, das war kein äh, vorgefaktes. Ähm, haben wir drin? Müssen hier bitte auf Text setzen. Wer will, gibt sich eine E-Mail. Drückt hier drauf und das Ding wird hochgejagt. Kommt da in die Übersicht rein und könnt dann nach x Minuten, das können wir jetzt hier nicht so schnell äh, darstellen, ich werde es nebenbei äh, immer wieder drauf haben, äh, sehen, ob sich verändert oder nicht. Ähm, und fertig. Hätte ich mir jetzt mehr Mühe gegeben, was nicht heißt, ich habe mir keine Mühe gegeben, der Titel vorhin war ja schon cool, ihr habt das ja gesehen, war schon recht viel Kaufkraft und so weiter drin, hätten wir jetzt in 30 Minuten eine Produktidee gehabt, zu so einem Mülleimer, hätten uns die relevanten Daten gezogen, alle Marken auf negativ gesetzt, den Content fertig gehabt, die Daten fertig gehabt und hätten es schon wieder bei Amazon Live. In 30 Minuten ein vollständiges Listing mit allen Hygienefaktoren, SEO und Datenhygiene. Hat das jeder gerade verstanden? Früher habe ich acht Stunden gebraucht. Habe ich. Also weil, penibler Sack. Ähm, dafür haben wir dann die ganzen Tools gebaut. Aber wir hatten die hier unten, ne, die mit 40 Euro. Nicht wundern, das Frontend hier ist ein bisschen langsamer. Vielleicht sind wir schon live oder ich habe die falsche... Ma ah, ah guckt, fertig. Da ist schon, 44, Checkpoint. Ja, also wer es nicht glaubt, äh, hier ist es. Wir können es uns beim Titel nochmal kurz gucken. Klar, Griff, ja, ist drin. Keine Fehlermeldung, keine Upload-Status-Probleme. Natürlich funktioniert es auch mit Varianten ETC. Ähm, ich finde, das ist schon geil. Also ich jetzt, äh, persönlich. Und ähm, unabhängig davon, dass wir wissen, ihr, ganz viele von euch benutzen das jetzt schon, ähm, will ich es nur trotzdem, ne, wir sind ja trotzdem nett und so. Wir machen jetzt gleich Fragen, keine Angst, wir nur, dass ich die Folie nicht vergesse. Ähm, das ist so ein Code, Onor, 50% erster Monat, korrekt? Ja. Ähm, schreibst halt mal schnell dein Listing. Und dann sagt nicht, ah, aber ihr seid ja so teuer. Ja, das wären dann 40 Euro im Monat 50 Euro im Monat, ein Monat genutzt, 25 Euro, halbe Stunde, euer Arbeitslohn ist deutlich mehr, also wir kommen jetzt auf hochproduktives Schreiben. Wer benutzt den listing hier schon so? Ja, gibt noch ein paar mehr, melden dich ruhig. Ja, du da, ja. So, wie lange braucht ihr an einem Listing ungefähr so? Also macht Spaß, fangen wir damit an. Macht es Spaß! Ja, okay. <lacht> es ist eine Scheißarbeit, ich würde auch sagen, wir haben... Kommt ihr mit dem Content-Editor zurecht? Ist ein bisschen, muss man sich reinarbeiten, oder? Aber? Also, oh. mir passt die Funktion sehr gut, Ihm passt die Funktion sehr gut. <lacht> ja, du musst ja so, dass, ne, wir haben jetzt kein Mikro. Ja, absolut. Also, wir haben überall Längenbegrenzungen, wird überall gemessen, fokussierst dich auch nicht auf falsche Worte, du hast eine schöne Datenlage. Wie schnell bist du, Moritz? Also bist du schneller geworden im Listing-Schreiben dadurch? Gut. Deutlich, ne? Bei euch? Auch, aber ist ein sein Problem ist ein ERP-System. Wichtig. Ja. Er hat ja. das nicht mit uns in Verbindung ja. gebracht, das ja, Problem. Das ja, macht es Spaß. Für euch. Ja, ja, aber, ist, die die streben, euch. Gut, ja, aber so du kannst die müssen hochladen. Genau. Also er hat das Problem, er hat zwar dann geile Daten, aber sein ERP-System kann es nicht, der Marktplatz schon. Ähm... Die Idee hier dahinter ist tatsächlich, dass diese ganze Sache wieder Spaß macht. Dass du, wenn du da davor sitzt, ein Ziel vor Augen hast, ein bisschen Gamification, da gehen Prozente hoch und uh, das muss geil sein. Du hast die Worte, die werden dann automatisch so ausgekraut und weggestrichen und dann steht da irgendein Wort und du denkst dir so, ist das eine Marke, wer hat dich jetzt abgemahnt? Ach, ich mache mir schnell eine Liste, alle Marken negativ, das macht Spaß. Du hast eine andere, sagen wir mal, eine andere Verbindung zu deinem Listing, weil du wieder ein bisschen mehr Liebe reinbekommst. Ja? Und andererseits, das Schöne ist, da haben wir ein Abfallprodukt. Hat irgendjemand das riesengroße Abfallprodukt dieses Prozesses gesehen? Advertising. Wir haben die Asins gehabt und wir hatten alle Keywords, auf die wir optimieren. Und darauf sollten wir natürlich auch Werbung schalten. Das heißt, wir gehen aus einem Guss. Das, was wir für SEO machen, nutzen wir direkt für PPC. Das ist mit äh, der cleverste Ansatz überhaupt. Ja. Ja, du kannst alles damit erstellen. Natürlich. Ich ja, natürlich. Also wer, wer das nicht versteht, in den Parent zu erstellen, ist ja nur bei Variation, ihr seht das, Produktbeziehung, äh, Variation und äh, die Parent einzugeben oder freizulassen. Das ist dann alles auf der Ebene... Äh, wo haben wir eine größere? Ohne weißt du das aus dem Kopf? Hast du eine größere? Äh, wobei, meine, sind meine Parents nicht hier drin. Eine davon ist, glaube ich, eine Parent. Hier, die hier, glaube ich, ist eine Parent SKU. Kannst du dir alles machen. Alles. Aber dann ist ein, eine SKU, also eine Zeile in dieser excel datei Ja, dafür kannst du dir komplette Projekte bauen, komplette Unterstrukturen bauen und kannst dir das alles so genau legen, wie du willst. Du könntest einen Ordner, nennst du Parent Mülleimer und in dem Parent Mülleimer ist das. Parent für den Mülleimer und alle SKUs. Das ist ja nur Ordnerstruktur, von was ihr gerade reden. Ja, und Ordnerstruktur ist eine persönliche Sache. Der eine mag es so, der andere mag es so. Da oben ist noch eine Suchfunktion. Ja, also wenn du alle sehen willst, zu einem Thema würdest du halt eingeben, Müll, äh, sorry, muss man richtig schreiben. Und es werden nur noch die angezeigt, die das exakt dann drin haben, dann wird es auch wieder direkt sehen. Das Feedback, was wir haben, ist Arbeitsgeschwindigkeit. Nicht Strukturmangel, Arbeitsgeschwindigkeit. Für die Leute, die nur ein, zwei Listings haben, okay, da ist das jetzt nett. Für Automobilbranche ist das fett. Ja, macht das Spaß. Ja. Das kannst natürlich auch einfach äh, alle markieren und alle Daten exportieren. In eine Datei. Ja klar, in eine Datei, hier, in eine. Ja, ja, ja. Sonst müsstest du ja 1000 einzelne TSVs da reinballern. Nein, nein, natürlich. Also wir kommen ja schon ein bisschen aus Händlersicht. Das ist schon unser Ziel. Okay, äh, irgendjemand, der das jetzt noch nicht abgeschrieben hat? So, egal. Ähm, so, Ich sehe es erstmal nicht in entsetzte Gesichter. Ist Jens, Jens Wasel, hast du alles mitgekriegt? Nee, ne? Verdammt, weil er hatte heute Morgen noch gesagt, red nicht so, dass dich wieder keiner versteht. Deswegen ist heute nur... Der Herr Wasel hat was gefragt. Bitte, nochmal, Jens. Habt ihr alles verstanden, was Christian erzählt hat? Ja! Christian, Danke. Nein, ohne Witz. Das plättet im ersten Moment ein bisschen, aber es hilft euch richtig im täglichen Doing. Darum soll es im Schwerpunkt gehen. Dafür stehen wir. Dazu? <lacht> Danke für diesen Einwurf. Ich habe ihm vorhin eine Zettel gegeben. Ja, wir haben einen YouTube-Kanal mit äh, äh, 400 Videos zu diesen Themen. Äh, guckt bitte nicht alle am Stück guckt euch genau raus, was die Schwerpunktthemen sind, aber findet ihr alles. Ja. Auch, auch zu allgemeinen Themen, Amazon. nicht nur. Ach so, jetzt hast du um die Ecke gefragt. Ja, okay. Ja, auch dazu haben wir ein paar Videos. Ja. Bildermanagement kannst du direkt bei uns ablegen. Die Detailthema, das kommt noch, aktuell hin kannst du die Bilder zwar bei uns reinlegen, aber du kannst noch nicht dann die Bild-URL von uns benutzen, aber da sind wir dran. Du hast das dann komplett bei uns drin. Ja, ja, weil Bilder hinterlegst du ja nur die URL, wo du sie ablegst, ob bei Dropbox oder dann halt bei uns, das ist dann mit drin. Jetzt aktuell noch nicht, aber kommt. ja. Müssen wir im Detail gucken, weil ähm, dort ist ja die äh, Benennungsvorgabe eigentlich nur das äh, Essentielle der Datei. Das heißt, du benennst die Datei richtig, die URL hat damit ja nichts zu tun. Also wenn du deine asen.uk.pt01 richtig benennst, landet die automatisch auf dem richtigen Marktplatz. Das liegt nicht an uns, das liegt an der URL- und Benennungsstruktur. Wir spielen ja dann nur, als wenn du mit uns ping spielst. Benennst du es richtig... Legst du die richtige URL, logischerweise ist das mit drin. Wer es nicht kennt, eins der geilsten Feature von Amazon, länderspezifische Bilder. Leider ist es ein bisschen frickelig manchmal und überschreibt sich sonst wie. Warte kurz, wir fangen hinten an, ja. Ihr könnt ja
1: nicht fragen, dass man diese Orteile in den kann, weil die
0: Länder nicht in den Ablohn sind. Das wäre dann auch gut, weil das sehr aufwendig ist. Versuchst du es zu hören? Ja. Er möchte, dass es einen länderspezifischen Upload gibt, weil er hat den ZIP-File-Ordner auf Länderebene Das ist quasi, wenn man das ZIP-Problem hat, echt zeitaufwendig. Ja, ja, ich kenne das. Wenn Ja. Aber du möchtest nicht, dass wir die noch richtig benennen. Nee,
1: das nicht. Aber wenn ihr jetzt mal
0: eine Funktion hättet, wo man dann ja. Und wird zugewiesen. Ja. Schreib einfach direkt an unseren Support ähm, und dann können wir da mal genau drüber reden. Weil das Problem ist immer, du hast ein Problem und wir haben vielleicht schon eine Lösung dafür. Ne, dann connecten wir uns da einfach und dann finden wir da einen Weg oder können halt sagen Ja oder Nein. Äh, dann vorne. Das waren die Muster-Vorschaubilder ganz am Anfang. Kamen sie später, der werte Herr? Ja, genau. Muss ja nur die richtige, ist wieder nur die richtige Benennung der URL. Mehr ist es ja wieder nicht. Und du musst SWTC.01, äh, die richtige eine interne Benennung natürlich, Swatch-Images. Ja, die sind's pure Gold für Leute, die immer noch an Varianten hängen, äh, was ich nicht verstehe, aber gibt ja welche. So, wir sind, nö, ne, wir sind gut in der Zeit, oder? Wieso? Haben wir fünf Minuten Pause, bis ich gleich wieder einen Vortrag halte. <lacht> Okay. Andere Themen? Fragen? Ich glaube, Pause und Luft brauchen wir. Bitte?